0: De 26e studie over de Korinthebrief. En laat ik eerst eventjes nog kort samenvatten waar we het de vorige keer over hadden. De vorige keren, want we hebben heel, inmiddels al een heel aantal keren een studie gehouden over de hoofdstukken 12, 13 en 14 over de Korinthebrief. En die drie hoofdstukken vormen één geheel. Gaan allemaal over direct of indirect over dat spreken in tongen of in vreemde talen. Dat is de directe aanleiding daartoe en wat we daarbij hebben vastgesteld over in hoofdstuk 12, dat is dat het spreken in talen of het spreken in tongen, het is maar hoe je het hebben wil, maar spreken in talen vind ik wat concreter. Dan weet je ook meteen dat het werkelijk over talen ging en maar niet zo een of andere klanktaal. Ik geloof dat de nbv vertaling in de, deze hoofdstukken het altijd heeft over uh, klankentalen. ...en daarmee suggererend alsof het eh, niet werkelijk om bestaande talen zou gaan... ...maar alleen maar om bepaalde klank eh, of eh, bewegingen van de tong waarbij geluid wordt voorgebracht. Nee, het zijn echt talen. Trouwens, dat hebben we al eh, inmiddels één of twee keer vastgesteld en vanavond zullen we het wederom zien. Maar als het gaat om de rangorde van, deze, van dit genade-effect, van dit charisma is de laatste in de rij van allemaal. U ziet dat aan, uh, in hoofdstuk 12. Als Paulus een hele opzomming geeft van genade effecten van bedieningen, dan noemt hij spreken in talen uh, als laatste. En het vertoorten daarvan. In hoofdstuk 13, daar gaat het erom. Daar gaat het uiteraard om de liefde gods, waarin, waar de apostel Paulus op wijst, als de uitnemende, overtreffende weg die hij dan wijst, maar de directe aanleiding is ook hier nog steeds het spreken in taal en wat hij naar voren brengt in dat hoofdstuk is dat het evenals het uh, profeteren, maar ook het uh, een, een, een gave als het doorgeven van kennis van uh, goddelijke kennis direct uh, aan de mensen bekend te maken. Wel dat zijn gaven. ...genade-effecten die slechts van tijdelijke aard zijn. En Paulus zegt daarvan in hoofdstuk 13... ...het hoort nog steeds, het hoort bij de kinderlijke fase. En als de volwassenheid is aangebroken... ...als de Ecclesia volwassen zou zijn... ...wel dan zouden die gaven, die bedieningen of genade-effecten... ...die zouden ophouden. Tongen, zij zullen verstommen. Profetieën, ze zullen afgedaan hebben. Namelijk als de volwassenheid komt. De vol, het volmaakte staat er dan in de MBG-vertaling. Dat was hoofdstuk 13. En in hoofdstuk 14, althans het eerste gedeelte daarvan. Daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Daarin brengt Paulus naar voren dat, uh, dat spreken in talen inferieur is. Minder waard is dan het profeteren. Je kunt natuurlijk zeggen het zijn beide genade-effecten. ...bedieningen van Gods wegen, jawel, maar als het gaat om het opbouwend effect ervan, ...wel, dan is profiteerde veel en veel meer. Ook dat zullen we vanavond nog verder gaan zien, want we waren nog maar eigenlijk halverwege het betoog van de apostel. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat deze hoofdstukken gaan over zaken die inmiddels tot het verleden behoren. Concreet, het profiteren, spreken in tongen, dat is al lang en breed... Over de datum. We zijn de, de Ecclesia is sinds de voltooiing van de schriften in de, volwa, in de fase van de volwassenheid gekomen. En dan zou je als gevolg daarvan kunnen concluderen dat die hoofdstukken dus feitelijk ja, voor ons minder te raken doen zijn. Maar dat bleek bepaald niet het geval te zijn. Het is ook voor ons van belang om te weten uh, wat het verschil is tussen die kinderlijke fase en ook wat de betekenis is van, van ja, die, die fenomenen die in die dagen bestonden. Ik weet wel, uh, men zegt dat het vandaag nog steeds bestaat. Want, nou dan heb ik meteen een tweede motief waarom het van belang is voor ons om deze dingen te bestuderen. En dat is dat er vandaag zo enorm veel namaak is. He, er is een hele beweging, de, een charismatische beweging... Een pinksterbeweging die juist opgeeft over, hoog opgeeft over het spreken in tongen, het profiteren, godspraken uitspreken, etc. En zij zeggen dat dat juist voor onze tijd is. Nou, dan is het zo belangrijk dat je weet wat zegt de schrift hierover. Juist om echt van onecht en van namaak te kunnen onderscheiden. En in beide gevallen zie je dat ook, nou is dat ook echt heel evident. Het spreken in talen in de, in de Bijbel en dat wat zich vandaag dan voordoet als spreken in tongen, klanktaal, dat geldt trouwens ook van profeteren. Dat wat vandaag wordt doorgegeven als profeteren, als Godspraak, nou dat staat zo ver weg van en is zo veel anders. Dan ja, de godspraken die we hier vinden. Ik moet zeggen, ik, ik vind het juist terwijl ik ook bezig was met de voorbereiding van deze hoofdstukken. Met, ook met, uh, met de voorbereidingen van vanavond. Toen dacht ik, wat een enorm verschil is het. De wijze waarop wij bij elkaar mogen komen. En ons bezig mogen houden met wat er staat geschreven. Dat we een nieuw testament hebben. Dat we de brieven van de apostel Paulus speciaal voor ons. Gewoon tot onze beschikking hebben. Zwart op wit dat we dat woord voor woord, regel voor regel, tot ons kunnen nemen. Dat hadden de Corinthiërs allemaal niet. Die moesten het allemaal nog doen met, ja, met het fragmentarische, het stuksgewijze. Hier wat, daar wat, maar het was allemaal nog niet op schrift gesteld. Het was ook nog niet allemaal, niet alleen maar niet geboekstaafd, maar het was ook nog niet bij elkaar gebracht. Wel, wat een enorm voorrecht hebben wij, dat wij daar nu zo op mogen staan. Het is toch wel goed om daar eens even aan te herinneren... hoe vanzelfsprekend het voor ons natuurlijk ook is... dat dat inderdaad het geval is. Maar vergelijk het eens even met hoe het toen was... en hoe we het nu hebben. Maar goed. Eh, spreken in talen is minder dan profiteren. Dat is eh, het punt dat de, de apostel maakt... In, de, in dat eerste gedeelte van hoofdstuk 14. Nou, laten we maar de draad oppakken. Het laatste vers wat we gelezen hebben... En wat ik ook al behandeld heb, dat was vers 16 en ik stel voor dat we dat nog even lezen om weer even erin te komen. Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is op uw dankzegging zijn spreken? Hij weet immers niet wat gij zegt. Dat wil zeggen, als je een zegen uitspreekt in een taal die de andere mensen helemaal niet kennen, en misschien jij zelf ook niet eens. Hoe zal iemand die als toehoorder, als een gewoon mens, daar aanwezig is, hoe zou die op jouw dankzegging amen kunnen zeggen? Waaruit we dus zien ook dat het uitspreken van een amen een, een heel oud gebruik ook is. Dat wil zeggen, het is dus niet een slotwoord. Als je me gezegd wordt, dat betekent niet zo, nu is het over, nu is het klaar. Nee, het betekent, zo is het. Dat is waar. En we zagen er ook al uit, en dat is het laatste wat ik er eventjes ter her, uh, samenvatting nog over wil zeggen, is dat uh, hier, het is een heel fraai voorbeeld waar je ziet dat het woord zegen synoniem is met dankzegging. Je spreekt een zegen uit, maar hoe zouden de aanwezigen op uw dankzegging aan spreken. Dus zegenen... is dankzeggen. Of... dankzeggen is zegenen. Dingen worden dankzeggend... gezegend. De zegen bestaat juist... in de dankzegging. Als je God dankt... dan wordt het, is het een zegen. Als je God niet dankt... is het geen zegen. Dus het heeft... niks te maken met, met... voorspoed kan een zegen zijn als je God dankt. Maar tegenspoed kan ook... een zegen zijn als je God dankt. En zo kan alles... wordt een zegen op het moment dat je... ...het in verbinding brengt met hem... ...en je weet van hij plaatst het... ...en het is een gave van hem... ...en je dankt God daarvoor... ...en dan wordt alles een zegen... ...en dan word je, krijg je echt een heel rijk leven... ...en er wordt alles... Dan ...in je leven een zegen... ...en je uh, kan zelf ook een, uh, een zegen worden... ...nou... ...vers 17... ...dat hebben we nog niet... ...onder ogen gezien... ...en daar gaan we nu dus de draad op pakken... ...want gij dankt wel God... Dat wil zeggen, als, nog steeds is het betoog, je kan wel goed danken uh, in een andere taal die de andere mensen niet kennen. Maar, zegt Paulus dan, de ander wordt er niet door gesticht. Dat wil zeggen, niet door wordt uh, opgebouwd. Ik dank God, zegt Paulus dan, dat ik meer dan gij allen, dan jullie allemaal, in tongen, in talen, in, ja, in talen spreken waarbij dat woordje meer, het is eigenlijk een iets ander woord, niet het gebruikelijke woord voor meer, dat kun je kwantitatief opvatten. Ik spreek vaker in tongen, maar je kunt het ook kwalitatief opvatten. Meer in de zin van beter. En eerlijk gezegd denk ik dat dat hier de strekking is. Ik spreek meer in tongen dan jullie, dat wil zeggen beter, want jullie doen het, want dat is, er zit hier dus... Uh, ...onder de oppervlakte zit hier feitelijk ook een verwijt in naar hen... ...namelijk dat zij het zonder verstand deden. Maar ik spreek meer in tongen dan, dan jullie allemaal... ...want jullie doen het in, in onverstand. En dat dat inderdaad de gedachte is... ...dat blijkt dan in het volgende vers. Daar staat maar in de gemeente, in de Ecclesia... ...wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken... Waarom zou Paulus nou vijf woorden uh, zeggen? Nou, dat is, uh, hij had ook zes kunnen zeggen. Het getal van de mens. Nou, nee. Hij zegt, ik spreek liever. Uh, ik prefereer om te spreken in vijf woorden. Maar vijf, dat is het getal van genade. Ja, ik heb expres deze Hebreeuwse letter erbij gezet. Dat zegt niet iedereen wat, maar dit is de letter he. En als ik zeg dat ons woord, ons woord heitje daar nog van afgeleid is, dan gaat het u misschien iets meer zeggen. Maar een heitje, dat, is een, dat zijn vijf stuivers, dat is vijf keer vijf, dus een kwartje. Een heitje voor een karweitje. Maar een heitje, dat komt dus eigenlijk uit het hetreus, trouwens dat geldt voor meer woorden als het gaat om, om, om geld... Hoe zou het toch komen dat geld en dat, 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 dat die Joodse woorden zoveel invloed hebben als het gaat om het spraakverbruik rond geld. Hè? Want uh, een jood, dat is de tiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Een tientje dus. En een meijer, is, komt van het Hebreeuwse woord mea, me betekent, denk maar aan de wijk daar in Jeruzalem. Mea Shearim, betekent honderd poorten. Mea is... Uh, betekent, Meijer betekent honderd. Uh, uh, dat vroeger een Joodse uh, huisarts, dokter Meijer. Hè, zo. Maar uh, dat is in ieder geval een, een, uh, een Meijer, ja. Uh, maar daar heb het, ik heb het niet over 100, ik heb het ook niet over 10, ik heb het over vijf. Paulus zegt, ik spreek liever vijf woorden uh, met mijn verstand. Dat wil zeggen dat ik weet wat ik zeg, maar ook dat de andere mensen kunnen weten wat ik zeg... Ja, ook, dat vergeet ik er nou helemaal over bij te zeggen natuurlijk, want de He, deze letter, speelt in, ja, in het boek Genesis al een hele grote rol. Dat zou je misschien niet zo zeggen in, als je de vertaling leest, maar u moet weten dat dat geldt zowel voor Abram als voor Sarai. Die hadden hun een, ja, een oorspronkelijke naam, waar, daarin ontbrak de He. En toen werd hun naam veranderd. Toen ze de belofte van God kregen, uitzicht kregen op wat God had gesproken. Ik zeg uitzicht hadden gekregen op wat God had gesproken. Nou, zo moet ik even tussendoor. Dat is nog weer even een dwarsdraad. Het wordt lastig om straks weer de draad op te pakken. maar goed. Een, een he, dat is het Hebreeuwse, ja, dat, is, dat staat voor het getal 5. Hebreeuwse letters zijn ook gewoon cijfers. De eerste letter is de 1, de tweede letter is de 2. Nou, dit is de vijfde letter, staat voor de 5. Maar het zijn ook woorden. Een he is namelijk een venster. Zoals de vierde letter, dat is een dalet, dat is een deur. En u weet dat als God een deur sluit, dan opent hij een venster. Als de vier voorbij is, dan krijg je de vijf. Terug naar Abraham en Zara. Hij heette eerst Abram. En later kreeg hij de naam, na, na de belofte die hem gegeven was, kreeg hij de naam Abraham. Met, en het verschil tussen zijn eerste naam en zijn tweede naam is één letter. Het verschil tussen zijn eerste naam en zijn tweede naam is één letter en dat is dit, de He. Maar dat is met Sarai ook het geval. Eerst eindigde haar naam op de Jood. De daar had ik het al over, en toen zei God, uh, haar naam wordt Sara. En dat, dat wil zeggen... ...haar naam eindigde met een H. Sarah... ...hoort dus inderdaad te eindigen met een H. Ja. Daar gaat van lachen, hè? Haha, denk ik dan. Isaac. Isaac. En Isaac, ja precies. Isaac ook, want de, de belofte was... ...het ging over de zoon van de belofte... ...en hij zal lachen. haha, ha, ha, denk ik dan. Dat is de H. Hey. De, de... De, ja, de venster zit hierboven, hè? Ja... Daar zou je echt een hele seizoen met gemak studies over kunnen gaan geven. Over het Hebreeuwse alfabet. Het heeft maar 22 letters, maar ik zag hier wat. De symboliek van, van al die letters. Wat, wat, niet alleen de, de getalsmatige waarde ervan. Want dat betekent dus ook, dat is namelijk het mooie. Dat een, een, een woord niet alleen maar een, een woord is met een bepaalde betekenis. Maar het is een... Ja, het is een sa samengesteld uit letters, die in feite dus ook allemaal weer woorden zijn, zodat elk naam, een naam, een woord, ook een, een, een hele gedachte in zich bergt, een combinatie van gedachten. Maar het is ook een getal, zodat een naam ook een getalswaarde heeft. Zo kan een naam bijvoorbeeld de getalswaarde 666 hebben. En wie verstand heeft, die berekenen het, zegt de openbaring 13, vers 8. En ik ken ook iemand met de getalswaarde, de naam van de getalswaarde 888. Dat is dan in het Grieks trouwens, dat is Jezus, Yeshua, uh, ja, Isus, dat is 888. Maar goed, uh, dit zijn zo eventjes een paar uitstapjes. Maar ik zeg dat even, omdat de apostel hier zegt... ...in de ecclesia wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand. Vijf, genade. Ja. Uh, om ook anderen te onderwijzen in die vijf woorden... ...met verstand, met inzicht, met begrip... ...maar allemaal gevuld met en doordrokken van... ...genade, dan duizenden woorden in een tong. Nou, er staat eigenlijk uh, niet het woordje gilia, uh, wat, uh, dat is gili, dat is duizend, maar er staat uh, myriaden. En dat betekent, dat is niet duizenden, dan maar tienduizend, zodat de verhouding nog veel sterker wordt. Dus hier, als je het nou hebt over, wat is de waarde nou van een... Dat wil zeggen in begrijpelijke taal ten opzichte van het spreken in een tong. Nou dat staat dus, dat als je het getalsmatig uitdrukt, dat is een verhouding 5 staat tot tienduizenden. Dus het is echt in die zin ook verre inferieur, minder waardig van het een ten opzichte van het ander. Niet omdat het spreken in tong op zich geen betekenis heeft, het heeft een hele grote betekenis. We hadden het er al over. God wilde daar iets mee duidelijk maken, namelijk dat het heil naar de natiën was gegaan. En het heeft te maken met verborgenheden. We hebben dat ook de vorige keer gezien. Wie in een tong spreekt, spreekt verborgenheden. 1 Corinthe 14 vers 2 was het geloof ik. Maar profetie, wie profeteert en wie onderwijst... Gewoon, in duidelijke taal, is zoveel meer. Broeders, zegt Paulus dan in vers 20, wees geen kinderen in het verstand, dat wil zeggen wees niet klein en onmondig in het verstand, maar in de boosheid. Letterlijk in het, in het kwaad staat er. Gewoon een woord voor, uh, voor kwaad. En waarom zegt hij, wees kinderen daarin, nou wees daarin maar klein en onervaren. Dat is de gedachte dan. En daar staat tegenover, wordt in het verstand, het begrip, volwassen. En dit is nou zo mooi, want weet u nog dat we het toen in 1 Corinthe 13, ik heb er zojuist nog even aan gerefereerd. In 1 Corinthe 13 vers 8, dat was het toch? Wat was, was het vers 10? Nee, vers 10 is het. 1 Corinthe 13 vers 10, dat we daar het woord uh, volmaakt tegenkwamen. Nou, dat is exact hetzelfde. Oh, heb ik hier ook de fout gemaakt. Het is 1 Korinther 13 vers 10. Daar staat, eh, als het volmaakte komt, dan zal het fragmentarische afgedaan hebben. Nou, dat woord wat daar vertaald wordt met volmaakt, dat wordt hier vertaald met volwassen. En in 1 Korinther 13, dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen, had men het ook met volwassenheid moeten weergeven. Juist omdat dat de hele... De, de beeldspraak is die de apostel daar hanteert. He, toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man ben geworden. Kijk, dat is de beeldspraak. Het gaat over ontwikkeling, over groei. De ene fase laat je achter. He, maar nu ik man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk is. Het is het een of het ander. Het heeft allemaal zijn plaats. Maar ja, bepaalde dingen die, die zijn over, op een bepaald moment... Echt voorbij. Dat is normaal, zo hoort het ook. En wordt in het verstand volwassen. Dat is het woord dus. En nou komen we bij een vers waar ik al vaker aan gerefereerd heb. Sterker nog, ik, het was niet de vorige keer, maar die keer daarvoor. Toen heb ik er wat uitgebreider bij stilgestaan. En toen sprak ik eigenlijk voor mijn beurt. Want toen heb ik u meegenomen naar Jesaja 28. En ik wil het alsnog doen. Ik ga het nu alleen veel sneller doen. Juist omdat ik nu pas eigenlijk hier aan toe ben. In de wet staat geschreven. Paulus is dus bezig met zijn betoog over het spreken in tongen en de waarde ervan. In de wet staat geschreven. In, en ik kan u verklappen dat is Jesaja 28 vers 11. <coughs> In de wet, dat kan namelijk een aanduiding zijn voor de, de boeken van Mozes. Maar het kan ook een aanduiding zelfs zijn van heel de tenach. Dat wil zeggen heel het oude testament. En dat zie je hier heel duidelijk. Want staat in de wet staat geschreven, terwijl een citaat uit Jesaja 28 is. Waaruit dus volgt dat de wet niet alleen maar de boeken van Mozes zijn. In de wet staat geschreven... Ja, en nou gaan we eens even naar Jezaja 28 toe. Ik heb dat de vorige keer al, uh, of een, een vorige keer gedaan. Maar ik doe het nu nog even, en ik, ik doe het nu even snel. Want Paulus verwijst nu naar Jezaja 28, en voordat ik nu verder Paulus betoog ga volgen, en die draad, uh, dat lijntje vasthoud, wil ik u eerst even meenemen naar dat gedeelte waar naar hij nu verwijst. Namelijk Jezaja 28. En het grote voordeel is van de wijze waarop ik het nu ga doen, is dat ik meteen ook even bepaalde dingen recht kan zetten die in de vertaling niet helemaal uit de verf komen. En kan het nu ook meteen laten zien. Dat is het grote voordeel van een beamer. Er staat in Isaiah 28, ik neem even vers, mee naar vers 9. Wie wil hij... Oh, wat heb ik gezegd? Uh, daar hoort dit eens aan. Laat ik het meteen dan even goed doen. Dat hoort zo. Ja. In sommige vertalingen wordt het correct weergegeven. In de Statenvertaling, als ik me niet vergis, wel. Maar daar blijf ik even vanaf. Maar de gedachte is deze. Zeg ik in alle bescheidenheid, voor zover ik dat versta. Maar dan wordt de zin perfect. Wie wil hij, God, kennis leren? En wie wil hij, God. ...een openbaring doen verstaan. Dat is een vraag dus. Hè? Wie wil hij dat nou doen? Wie wil God nou kennis leren... ...en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Het antwoord is... ...dat zijn zij, hun... ...die van de melk gespeend... ...en aan de borst ontwend zijn. Die dus niet langer meer kinderen zijn. Zie, kijk. Ziet u het verband trouwens met 1 Corinthe eh, 14 wordt in het verstand volwassen. Laat het kinderlijke achter je. Dan gaat hij vervolgens Jezaja 28 citeren. En dan, wat staat daar? Wie wil hij, God, kennis leren? Wie wil hij een openbaring doen verstaan? Het antwoord is, dat zijn zij die van de melk gespeend en aan de borst ontwend zijn. Dat wil zeggen, die het kinderlijke inmiddels achter zich hebben. Die niet langer onmondig en een baby zijn, maar volwassen zijn. Kunnen kouwen. En die werkelijk de dingen verstaan waar het God werkelijk om te doen is. Kijk, melk is helemaal niks mis mee. Ik bedoel, dat wat je aan een kind geeft. Maar ja, het is... Uh, met, met een kind kun je nog, met een baby die nog uh, aan de moedermelk zit... Daar kun je niet mee communiceren. Ja, als je als, uh, als ouders uh, dingen kwijt wil, dat waar je mee zit... En dat wat je, waar het je allemaal om begonnen is... Ja, dat hoef je tegen een zuigeling niet te zeggen natuurlijk. Er is niks mis met zo'n zuigeling, maar dan kun je niet delen dat wat jij weet en wat je graag wil vertellen, dan moet je wachten. Dan moet dus eerst van de melk gespeend en aan de borst ontwend zijn, om zo te zeggen. Nou, dat is wat hij wil. En dan zegt Paul, en dan zegt Jezaja. Want het is wet op wet wet op wet ijs op ijs, ijs op ijs. Dit is de situatie in de dagen van het Jodendom in, ja, in, in, in het Jodendom, ton, en feitelijk nog steeds. En trouwens, ik moet het zeggen, in religie en het algemeen, maar ik, kan het, ik zal het nog even dichterbij brengen, het is in het christendom echt niet anders. Ook wet op wet gaat eigenlijk alleen maar om wat een mens moet doen, of vooral wat hij niet mag doen, en het is allemaal ethiek wat de klok slaat. Het gaat er niet om wie hij is en wat hij voornemens is, nee het gaat er vooral om de, de hekjes en de, de gebodjes en de geboden en... Wat men, het is wet op wet, wet op wet, ijs op ijs, ijs op maal. Hier wat, daar wat. Nou zegt God dan, voorwaar, alsjeblieft. Weet dit. Door mensen, en nou komt het. Want nu, dit is het citaat dus wat Paulus doet in, Jeza, in 1 Corinthe 14. Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, niet Hebreeuws. ...en in een vreemde tongval... ...dat is hetzelfde dus, het is een parallelisme... ...door mensen dus van een vreemde tongval... ...niet Hebreeus, ...zal tot dit volk... ...niet tot de volk... ...nee, dit volk... ...waar Jezaja zich tot richt... ...het, vo, het Joodse volk... ...of meer... Al, mag, uh, ...nog algemeen ...het volk Israël... ...zal tot dit volk spreken... ...hij... ...hij die kennis wil leren en openbaring wil doen verstaan... Hij die tot hen, volk, dit volk dus, gezegd heeft. Ik lees nu even verder. Dit is de rust. Geef de vermoeide rust. Dit is de verademing. Maar zij wilden niet horen. Dus wat hier staat is. God spreekt hier een volk aan. Dat Gebut ging onder lasten en wetten en eisen, maar niet begreep waar het woord van God werkelijk om gaat. Namelijk dat het een, een boodschap van rust is. Niet van wat een mens moet doen, maar wat hij doet. Gij zult is ook niet wat een mens moet doen, maar dat is een belofte. Gij zult een vader van vele volkeren worden. Gij zult. De Heer uw God liefhebben. Kijk, op het moment dat het een belofte is, dan, ja, dan is Hij het die, die het doet. En, en uh, als, als vermoeide heb je, is dat voor een vermoeide die dat hoort, is dat rust. Is het verademing. Hij doet het werk. En anders is het, jij moet het. En, dan, en weet je waar je dan over gaat praten? De terminologie die daarbij hoort, dat is bijvoorbeeld trachten. Proberen. En de andere kant van het verhaal is dan... Uh, uh, we komen zoveel tekort. Ja, Waarom? Omdat je het hebt over dat wat jij boogt. Dan kom je altijd tekort. Dan, dan stap je gewoon verkeerd binnen. Dan is het ijs op ijs hier en, en wet op wet. Maar dan versta je het woord van God niet. Het woord van God is wat Hij doet. En dat is dus nooit een last. Dat is juist een ontlasting. Dat is wat Hij van je afneemt. Hij zegt, kijk omhoog. Ik doe het. En wat ga je dan doen? Danken. Dat is genade. Kijk, dat zijn vijf woorden van genade. Om zo te zeggen. En die spreek ik liever dan wat dan ook. En. Maar zij wilden dat niet horen. En dan staat erbij. Zegt. Er wordt er nog aan toegevoegd. Zo zal voor hen dat woord des heren zijn. Wet op wet. Weer die herhaling dus. Hè? Wet op wet. Wet op wet. Ijs op ijs. Ijs op ijs. Hier wat. Daar wat. Opdat zij bij hun gaan. Het gaat nog steeds over dit volk. Hè? Achterwaarts struikelen. Te pletter vallen. Verstrikt en gevangen worden. Dit is, een, dit is echt profetie. Wat het met volk zou gebeuren. Met dit volk zou gebeuren. Ze verstonden het woord niet. Dat was voor hen allemaal wet en religie en last. En wat er zou gebeuren. Men begreep niet. Wat God werkelijk wilde vertellen. Het gevolg zou ervan zijn dat ze als natie zouden struikelen. Dat is Romeinen 9 tot 11. Hoe Israël... ...gevallen is, gestruikeld is... ...en hoe ze uiteindelijk als natie... ...ook te pletter zijn gevallen, verstrikt... ...te pletter zijn gevallen, denk aan de gebeurtenis... ...in het jaar 70... ...en verstrikt en gevangen zijn geworden... ...de, de diaspora... ...gevangen onder de natieën. Dus dit is... zo'n een rechtstreekse... ...voorzegging, profetie... ...over de lotgevallen van het volk... ...en... ...terwijl Israël dus... ...in de diaspora zou gaan, zou het heil juist ook onder de volkeren terechtkomen. En God zou bl blijft tot dit volk spreken, maar niet meer in het Hebreeuws, maar door in, in een niet hebreeuwse taal. En, nou ja, en dat is uh, in feite nu nog steeds aan de hand. Oké, okay, dat fenomeen van dat spreken in tongen mag dan inmiddels voorbij zijn en de tongen zijn verstomd. Maar nog steeds is het zo dat God nu tot dit volk spreekt onder de natie in een niet-Hebreeuwse taal. En het volk, en dan bedoel ik ook de taal waarin de apostel Paulus, de apostel van de natieën, spreekt. Hij spreekt daarmee ook tot dit volk. Alleen in een, een niet-Hebreeuwse taal. En daarom is het Nieuwe Testament is ook geschreven niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Heel veelzeggend is dat. En was het de vorige keer dat, ik er even, dat we er toen over gehad hebben... Dat, uh, dat je dat ook uitgebeeld ziet? In, ja, nou weet ik het weer. Uh, in, dat de heer Jezus de, vanaf, de, vanaf het bootje... Eh, als hij die, die gelijkenissen uit, uh, uitspreekt... gelijkenissen, verborgenheden van het koninkrijk... dat hij vanaf een bootje naar de mensen op de oever spreekt. Uit het huis van de berg. Ja, ja. Uit het hij was uit het huis gegaan... Naar de zee, en vanaf de zee, de volkeren, spreekt hij tot daar hen die op het land waren. Ja, het is zulke schitterende symboliek. En dan staat er, en er staat er om, wordt de vraag gesteld, waarom spreekt u eigenlijk in gelijkenissen? En altijd het antwoord is, nou om dingen duidelijk te maken. Nee, zegt de heer, opdat ze, opdat ze horende niet horen, ze hoorden hem mooie verhalen vertellen, maar ze wisten absoluut niet waar het om ging. En dat ze zienden niet zien. Dat gij zienden niet ziet. En wat zagen ze? Een heer die het huis uit was gegaan. En die daar op, een, die daar op het water zit. Op een, vanaf, vanaf de zee tot het volkswerk. Dat zagen ze. Maar hadden ze geen idee van wat ze echt zagen. De sprake die je daarvan uitgaat. Nou. Daar wil ik het even bij laten. Dat die bespreking van Jezaja 28 omdat we het de vorige, keer, de vorige keer ook al even besproken hebben. Maar ik moest het even noemen, toch nog een keer. Omdat juist we nu zijn aangeland in dat gedeelte waar Paulus daarna verwijst. En nou ben ik weer terug in 1 Corinthe 14. En dan zegt hij... In de wet staat geschreven door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden... Zal ik tot dit volk spreken, Israël? En toch zullen ze naar mij niet luisteren, zegt de Heer. Zodat het spreken in tongen twee dingen symbol of twee, symboliseert, ja, en ook uh, twee dingen uitbeeldt. En, en dat is in de eerste plaats dat. Het, de, het heil naar de natiën was gegaan. Dat God vanuit de natieën tot hen spreekt. Dus het heil was buitenlands gegaan. En in de tweede plaats is het een signaal van het ongeloof van Israël. De, de keer dat het voorzegd wordt, wordt meteen al gezegd. Ze zullen naar mij niet luisteren. Dus het, het, dat spreken in tongen is dus ook een, een aankondiging en een bewijs van Israëls ongeloof. Dat zit er al in. Ik moet er meteen ook aan denken, dat is, nog, dat is ook een aardige aanwijzing, dat je in handelingen 2 leest, dat zich op hen zetten, die, die discipelen, de apostelen, dat zich op hen zetten tongen als van vuur. Het is ook een aankondiging van dat wat ze hen zou wedervaren, wat ze hen zou overkomen. Waar ik het net ook over had. Het oordeel dat, over Israël. Israël dat terzijde geschoven, zal, gesteld zal worden. Tijdelijk, dat weet ik, maar niettemin. Ongeloof dus. Dus zelfs die uitdrukking tongen als van vuur, dat is uiteraard ook beeldspraak. Maar het is niet voor niks, want vuur is altijd in de Bijbel ook een uitbeelding van oordeel en van reinigingen. Dus het is heel veelzeggend, dit 21 ste vers in 1 Corinthe 14. Dit moet je echt heel goed in gedachten houden, want hier, hier ligt de connectie tussen dat fenomeen wat daar in Corinthe speelde, dat spreken in talen, en... Paulus uitlegt ervan aan de hand van de Hebreeuwse Bijbel, want daarvan is het de vervulling. En wat is daarin mee gezegd? God sprak door lieden van vreemde tongval tot dit volk, een volk dat niet naar hem luisterde en wilde luisteren. Al die elementen zijn ingrediënten die horen bij dat fenomeen. Derhalve, vers 22, Paulus gaat concluderen, derhalve, zodat, so uh, de tongen, die talen, een teken zijn, ja, een signaal, een teken, niet voor hen die geloven, vandaar ook dat het in principe in de Ecclesia al uh, een, een overbodig verhaal is, het is een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En dan niet eens zomaar ongelovigen in het algemeen. Maar het ongelovige Israël. Dit volk dat naar mij niet wil luisteren. Dus als hier staat de ongelovigen. Dan moet je niet aan de ongelovigen in het algemeen denken. Nee dan moet je aan die ongelovigen waar het in het voorgaande vers over ging. Dit volk. Dat naar mij niet wil luisteren. Dat. Nee. Dat niet, naar mij ook niet zal luisteren. De profetie echter. Waar Paulus in dit hoofdstuk dus een lans voor breekt. Het spreken van de woorden gods in een begrijpelijke taal. Een taal die iedereen kent. De profetie echter is niet voor de ongelovigen. Maar voor hen die geloven. En vandaar dus zijn voorkeur om inderdaad te profeteren. Indien dan. De hele Ecclesia. Vers 23. Indien dan de hele Ecclesia. bijeengekomen is. Of letterlijk. Ja, op één plaats is. En dat was dus. Broeder ja, Gaius is nu zelf niet aanwezig. Maar. Ja, maar nou weer, hè. Maar dat is dus in het huis van Gaius. Zoals we dat hebben, ooit hebben vastgesteld in Romeinen 16, vers 23. Die Ecclesia. die kwam samen in huis. Dus. Denk niet aan een hele, hele grote, al te grote verzameling mensen. Een, een kerk vol met mensen. Nee, in een huis. Dat was de doorgaans, de locatie waar de gelovigen bij elkaar kwamen. Ongeorganiseerd, zeg maar. Gaaiers, ja. Allemaal gaies, ja. Maar ja. zit wel geheden bij. Gehele. Gehele. Ja, de, heel, de hele Ecclesia bijeengekomen is. Maar jij bedoelt er nog iets anders mee te zeggen? Ja, nee. Kijk, volgens mij zeg jij, uh, ook al zijn er uh, drie of vier, dat is een uh, afspiering van de gemeente. Ja. Maar, maar als ik dit zo lees, dan wordt hier de suggestie gewend ja. dat dat gehele nee. gemeente is. Ja, een hele grote groep. Ja, nou, ik denk wel, de gedachte is dat de, de Ecclesia, de, gewoon de gelovigen daarin te Korinthe, want die waren immers aangeschreven, hoofdstuk 1 vers 1 er staat het meteen, aan de gelovigen, aan de gelovige broeders en zusters, die te Korinthe zijn. Dus als die allen tezamen zijn, en dat kon allemaal nog in een huis dus, op één plaats, hè? want u ziet dat het in het Grieks... Uh, of in het Nederlands niet eens is weergegeven. Maar dat staat lekker op dezelfde plaats. En dat hebben ze dan maar weergegeven met bijeengekomen. En dat lijkt me op zich een vrij logische associatie. Want als, als je allemaal bijeenkomt dan ben je op dezelfde plaats toch? Ja. Maar dat staat er ook echt uitdrukkelijk bij. Samenkomen op dezelfde plaats. De hele Ecclesia. Nou het idee daarbij is. Als, als dan. Paulus gaat hier even hypothetisch uit. van nou, Als dan de hele Ecclesia bij elkaar gekomen is, op één plaats... En, en allen in tongen spreken. En allen in vreemde talen spreken. Nou, stel je even voor. Eh, voor zij hemelden dat zo uh, op, dat spreken in talen. Maar Paulus zegt, stel je nou voor. En er komen toehoorders. Ik geloof dat ik al een keertje eerder op gewezen heb. Ja, want het woord uh, had Paulus al uh, eerder gebruikt. Maar er staat hier in het Grieks het woordje idiotus. ...waar ons woord idioten dus vandaan komt. Maar eigenlijk is dat een... ...dat zijn gewone mensen. Dat vindt u misschien een beetje een belediging... ...dat ik gewone mensen idioten noem. Maar het is eigenlijk omgekeerd. Idioten zijn gewoon uh, goede mensen. Um, ordinary person. Een, een, een toehoorder. Iemand die dus eigenlijk niet uh, bij, de, bij de ecclesia hoort... Eigenlijk is, het, als je bij de Ecclesia hoort, ben je niet meer, meer een gewoon mens natuurlijk. Dan ben je heel, heel bijzonder. Niet waar? niet idioot. Ja. Maar niet idioot. <laughs> nee. Uh, maar goed. Uh, die, die, een toehoorder, een gewoon mens. Of ongelovige. Wat ik, ik, ik trouwens ook wel interessant vind. Dat Paulus dat, dat verschil hier zo maakt: uh, gewone mensen. Die onwetend zijn. ...en je hebt ongelovigen. Kijk, wij denken bij ongelovigen... ...meestal aan mensen die niet geloven. Dat hoeft niet. En dat, dat is wat Paulus hier ook niet zegt. Een ongelovige is maar niet iemand die niet gelooft. Nee, een ongelovige... ...dat is iemand die het woord hoort... ...en het afwijst. Kijk, een heleboel... Ik talloze mensen die gewoon volkomen onwetend zijn. Die het woord nooit gehoord hebben en die dus niet geloven. Maar zijn het ongelovigen? Nee, een onge van ongeloof spreek je wanneer ze het woord horen en ze verwerpen het. Dan zijn het ongeloof. is het een ongelovige. En als je wil vaststellen van is iemand nou geloven of uh, geen gelovige? Dat is een hele goede manier om dat te testen. En dat is, spreek gewoon het woord. ...en dan opmerken wat voor reactie je krijgt. Als iemand zegt... ...nee, dan weet je. Nou, is, die gelooft het niet dus. Maar hoe, kun je, hoe zou je het kunnen geloven... ...als je het niet eerst te horen krijgt? Dat zegt Paulus in Romeinen 10. Ja, toch? En... Ja, nou ja, daar had ik het afgelopen zondag nog... ...zojuist hadden we het er ook nog even over... ...ja, wat zijn nou ongelovigen? Dat kunnen, dat kunnen zelfs dus mensen zijn... Afgelopen zondag in Soetemir, niet iedereen was daar, maar goed. Uh, die, uh, -toen, toen had ik het er even over: dat ook al zeg je, ook al geloof je het wel, maar je komt er niet vooruit, dat is in de Bijbel ongeloof. Geloven doe je namelijk met het hart. En als je zegt, hmm, ik geloof het wel, dan wijs je, dan komt het woord niet hier binnen. Ja, want als het woord namelijk echt binnengekomen is, dan gebeurt er altijd wat. Als, als, als Gods woord binnenkomt, dan wordt word het een fontein en komt het eruit. Ja, zegt de Heer wie van dit woord, wie van dit water drinkt, het zal worden tot een, uh, het, zal, het, zal uit zijn binnenste stro, het zal uit zijn binnenste stromen. Ja, want als het in het, het, in het hart zit. Dan stroopt de mond ervan over. Maar goed, hier spreekt Paulus dus over twee categorieën: van uh, de gewone mensen, de toehoorders en ongelovigen. Uh, wel, als zij de, allemaal, als zij dan dat horen, als iedereen dan in, in vreemde talen spreekt die, die je niet kent, zullen zij dan niet zeggen dat gij wartaal spreekt? Ja, dat lijkt me vrij logisch. Trouwens, het is wel leuk. Uh, dus dat eigenlijk, jullie zijn gek. Het woord wat hier namelijk in het Griek staat, dat is maniak. Maniak is erger dan een idioot. <laughs> ja, ja. <laughs> zo heb je een hele, krijg je een hele verzameling van Griekse woorden. Maniac. Maar uh, ja, wij weten allemaal wat een maniak is. Uh, maar dat is dus het woord wat uh, Paulus hier zegt. Tegen, Paulus werd het trouwens ook een keer gezegd. Je bent gek. <coughs> dat zei uh, Agrippa tegen hem. Toen was Paulus aan het Woord handeling in Handelingen 26 en dan is uh, Festus de Romeinse stadhouder uh, daarbij en, die, en dan houdt Paulus een verhaal en zegt, Paulus, je bent gek. U, u, uh, de hè? De als die ja als die over de ja ja in de in de, in de Vertaling staat dan, NBG-vertalings, uh, uw vele geleerdheid heeft u tot razernij gebracht. Zoiets. Er staat eigenlijk niet geleerdheid, maar gewoon de woorden. Het, wo het woord, de schrift. De schrift heeft je tot razernij gebracht. <laughs> en Paulus zal gedacht hebben, je moest eens weten, Agrippa. Zullen zij niet zeggen, je, uh, je bent gek? Ja, dat lijkt me een logische reactie. Als je er helemaal niks van begrijpt, dan zeg je, goh, waar gaat dit over? Dat heb je trouwens ook als je naar een, uh, uh, ik heb dat wel meegemaakt, als je in een, in een pinkster samenkomst bent en iedereen om je heen die, die, die spreekt in, in tongen. Je verstaat er helemaal niks van, denk je ook. Maar ben ik hierin in Beland? Je hebt het trouwens ook, hoef je niet eens in een pinksterkerk, maar je, vroeger als je naar de Rooms-Katholieke kerk ging, had je dat ook. Er werd de, de hele dienst in het Latijn gesproken. Nou, toch maar weinig mensen zijn het Latijn machtig hoor. En dan is het ook, waar gaat dit over? En dan vraag je thuis die vader van, en waar ging de over? Ja, en dan is het antwoord. Ja, daar ken ik er ook nog een van. van uh, dat dat gevraagd werd aan een jongetje, die thuis kwam. Van, uh, waar had de dominee het over? En toen was het antwoord over de zonde. Nou, wat zei de dominee er Nou, hij was er op teugen. Ja. Ja. Nou, laten we even teruggaan naar de les. 1 Corinthe 14, vers 23. Dat zouden ze inderdaad dan zeggen. Jullie zijn gek. En, maar als alle daarentegen profiteren. In taal die, ze, die zij dus kennen. En er komt een ongelovige of toehoorder binnen. Dan wordt hij door allen weerlegd. Dat is eigenlijk blootgesteld. Ja, dat wordt dan... Terecht wijzen. Ik denk dat het nog uh, sterker is. Uh, hij wordt. Uh, het, het binnenste komt. Uh, ja, binnenste wordt, hij wordt binnenste buitengekeerd. ja. Dat wat de, zijn motieven zijn, zijn gedachten. wordt aan de kaak gesteld. Hij wordt, ja, vandaar dus ook weerlegd. Maar dit is dus eigenlijk de gedachte. Hij wordt, wordt blootgelegd. En dan wordt hij door allen doorgrond. Hier staat een, een woord dat. Uh, dat letterlijk dus. Het beoordelen is. Waarom? Vanwege het woord. Het woord gods dat dan gesproken wordt. Ik weet wel. En dat heb ik natuurlijk nu ook in deze avonden naar voren gebracht. Het profeteren heeft afgedaan. Maar daar staat er tegenover. Ook nu kunnen we juist des te meer de woorden gods in onze mond nemen. En spreken. Wauw oh, zwart op wit. Dat woord heeft kracht. En als dat dan, uh, als dat dan gesproken wordt, wel, dan, wat een geweldige situatie heb je dan niet als er iemand binnenkomt. En dat is zo evident, zo duidelijk. En als God iemand aanraakt, ja wat er dan gebeurt is dit. Het verborgen van zijn hart komt aan het licht... En hij zal zich ter aarde werpen en God aanbidden. Of, ja, hier staat de God aanbidden. Want hij wordt geconfronteerd met het woord van de God. En dan is hij niet onwetend meer, maar het komt, dat komt zo dichtbij. Het woord raakt, komt direct binnen in het hart. Dat woord aanbidden, letterlijk, dat is wel een mooi woord. Maar dat heeft iets te maken met een hond. Uh, er staat letterlijk uh, na, ja, naartoe kriolen, dat is kwispelen. Het idee, het idee daarbij is wat een hond doet die, die zich onderwerpt aan, hè, die kwispelt en die wijt zich aan zijn baas. In, in het Grieks, dat, ik bedoel bij ons heeft dat woord een, een heel andere betekenis maar het idee is dus de volledige onderwerping. He, zoals een hond dat doet en kwispelt voor zijn baas. Want dat idee van dat krioelen, dat kwispelen, zit, zit, zit in het Griekse woord. Vandaar ook dat als hier gezegd wordt: hij zal zich ter aarde werpen. Dat is ook een, beeld, een uitbeelding natuurlijk van onder, letterlijk onderwerping. Je werpt je eronder. En, je, en zoals een hond: eh, bui, Hoe zeg je dat? Kniel je voor je baas. Een, echt een, een daad dus van onderwerping en van onderschikking. Dat, het woord aanbidden is nog maar de vraag of dat correct is. Sterker nog, ik, ik zal u vertellen dat in, in openbaring 3... Misschien is het wel goed om dat even dan op te slaan. Daar lees je in over de gemeente van Philadelphia. Ja... Daar staat in vers 9 van openbaring 3, ik heb er geen dia van, maar het komt me zo ter plekke schiet het me te binnen. Maar daar wordt ditzelfde Griekse woord ook gebruikt en dan lees je dit. Zie, ik geef sommigen uit de synagogen van de Satan, van de tegenstander dus, van hen die zeggen dat ze joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen ...dat ik u heb lief gehad. Het gaat me nu even om die woorden... ...nederwerpen voor uw voeten. Daar staat letterlijk dit Griekse woord. Dat neerwerpen voor uw voeten. Nou, hier zou het woord aanbidden niet passen natuurlijk. In openbaring 3 vers 9. Sorry? Aanbidden? Ja? Dat, dat past niet, hè? In de, want dan zouden dan zou mensen aanbeden worden... Het woord aanbidden geeft een heel andere klank. Hier wordt, hier wordt gezegd van dan zullen zij komen en zich voor uw voeten. Hoe staat het in de staatsverdaling? Dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten. Oh ja. En dat ik daar... Hier wordt het dus weergegeven met nederwerpen. En, uh, en de staatsverdaling met aanbidden. En ik weet waarom de MBG natuurlijk hier nederwerpen heeft. Uh, ge, daarvoor heeft gekozen. Omdat... Het woord aanbidden hier niet zo op zijn plek is, omdat mensen niet aanbeden worden. Dus het woord is breder. Dat, dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen. Het is een daad van onderschikking, van absolute onderwerping aan. Nou goed. Het verborgenen van zijn als, het, als hij zo iemand, zo'n toehoorder of een ongelovige, het woord van God komt tot hem. En, en, en dat is zo evident, het verborgenen van zijn hart komt aan het licht, hij zal zich ter aarde werpen, God aan, aanbidden of zich, ja, zich nederwerpen voor God en beleiden er uitkomen, reporting, dat God inderdaad in de God te midden van jullie is. En dat is de, ja, dat is de uitwerking van, van wat het woord vermag met een mens te doen. Nou, en dat is wat Paulus hier dus tegen die Corinthiërs ook zegt. Het woord spreken. Het woord van God. En dan niet in een onbegrijpelijke taal, nee. Duidelijke, heldere taal. En dan kan dit uh, de uitwerking zijn. En dat geldt voor ons nu in die zin ook natuurlijk nog steeds net zo. Uh, daarmee zijn we aan het uh, einde van dit gedeelte gekomen. Want in hoofdstuk. 14 vers 26 begint in mijn bijbeltje ook een nieuwe pericoop. Dus dat is misschien een, meteen een mooie aanleiding om hier even een punt te zetten. En dan gaan we straks weer verder.